0: Hoje, eu tenho talvez uma missão muito difícil, muito difícil. Primeiro, pelo tempo que eu tenho para pregar aqui, sem extrapolar o seu almoço. Né? São, 11, 50, são 10 h 51 Estão dizendo que eu tenho 10 minutos para pregar aqui, porque nós temos ceia ainda. Você pode ver que a, a mesa da ceia está posta, né? Uma outra coisa que talvez eu deveria ter terceirizado este sermão hoje. Deveria ter né, terceirizado o sermão, porque o tema é difícil, o tema é sensível. Como vocês sabem, nós estamos estudando Efésios, unindo todas as coisas. Mas talvez eu deveria mudar o tema neste momento da nossa série. Porque eu deveria colocar, colocando todas as coisas em ordem, Deveria ser mudado agora o tema da nossa série, por quê? Veja, se você tem acompanhado comigo, nós chegamos em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, e nós ah, dissecamos Efésios capítulo 5, podemos dizer assim, né? nós fomos bem devagar estudando, as, as perícopes do texto de Efésios capítulo 5. E quando nós começamos a estudar Efésios capítulo 5, nós falamos que nós precisamos, como discípulos de Cristo Jesus, andar em amor. Uma das características, um, ou seja, não, uma não, uma, uma das características não, mas a característica, a característica principal de um discípulo de Cristo Jesus é andar em amor. E você pode ver isso não somente no texto de Efésios, mas quando Paulo fala em Gálatas, quando Paulo trabalha Gálatas, ele vai falar o fruto, o fruto no sentido, no singular, não o frutos, né? mas o fruto do Espírito é o amor. Porque se você riscar amor de Gálatas capítulo 5, você não tem nenhuma das outras manifestações do fruto do Espírito. Então, uma das características principais do discípulo, é andar em amor, tanto que o Senhor Jesus fala aqui, nós seremos reconhecidos como discípulos dele, se nós amamos uns aos outros, percebam, o nosso amor como comunidade, dá testemunho de que nós somos transformados pelo evangelho, depois nós trabalhamos a seguinte a tese, nós falamos sobre andar na luz, e ao andarmos na luz, nós confrontamos os falsos deuses da cultura e dissipamos a cultura obscura com a verdade. Ao andarmos na luz, como discípulos de Cristo Jesus, a nossa vida se torna um testemunho contra os falsos deuses da cultura que nos cercam. E consequência, consequência dessa, dessa confrontação com os falsos deuses é que ah, nós dissipamos as trevas. Nós colocamos a verdade, nós imperamos com a verdade. Porque diferente do que a nossa cultura fala sobre a relatividade de todas as coisas, a, a, a Bíblia fala que a verdade ela é expressa em uma pessoa. A verdade não é um conceito nas Sagradas Escrituras. A verdade é uma pessoa, e é Cristo Jesus. Ainda, nós trabalhamos em ande em sabedoria. Os discípulos, o discípulo busca viver uma vida singular, que inspire e encoraje outros, mostrando o poder transformador do evangelho através das suas ações corajosas, corajosas. Sem hesitação, ele impacta a vida com a revolução do evangelho. Diante disso, nós percebemos o quê? Que essas três características levam você a crescer em maturidade como discípulo. Se você andar, na, andar em amor, se você andar na luz do evangelho, se você andar em sabedoria, você se torna uma pessoa madura. Perceba, Paulo está falando isso uma comunidade. Paulo está convidando essa, esses discípulos de Efésios, na cidade de Éfeso, a fazer o quê? A crescer. A crescer. Crescer significa você sair da sua zona de conforto. Toda vez que nós crescemos, ou como instituição, ou como pessoas... Nós estamos saindo da nossa zona de conforto. E todo o movimento para o crescimento gera dor. Gera dor. Não tem como. Gera desconforto, gera dor. Uma família cresce, eu sei disso, tenho três filhos. Quando uma família cresce, desconforto total. Porque aquilo que estava todo ajeitado, tudo certo, né? não está tão certo assim. Por exemplo, quando eu e a Kathleen vivíamos só nós dois no paraíso, tchucu, tchucu, nós achávamos o quê? A casa sempre estava arrumada. Chegava alguém lá, né? Estava tudo bonitinho. Hoje a casa é um forfé. Ontem nós recebemos um grupo de casais da nossa comunidade com um tempo de discipulado. E a Kathleen tinha acabado assim, eu e a Kathleen tá arrumando as coisas. Nós tínhamos acabado de arrumar, o, a, a pano, a arrumar as coisas. De repente, os meninos que estavam brincando no quintal entram com o pé, o quê? Sujo. E passam pelo meio da sala. Sobem o carpete. Aquilo que estava certo, agora está um caos. A tem ficou louca da vida. E eu, em um momento de sabedoria, que são poucos... Eu falei, Kathleen, nós temos três filhos. Casa arrumada com três filhos não existe. Não existe. Fique tranquila. E se alguém reclamar, você fala assim, eu tenho três filhos. Tenho três filhos. E eu faço um desafio. Boto os três lá uma semana com você. E se você reclamar, você vai ver. Perceba. Crescimento em maturidade dói. Quando você cresce de maneira madura... Ah, isso gera frutos, mas para gerar frutos, para uma árvore nascer, ela precisa quê? o quê? Semente, a semente precisa, segundo os evangelhos, segundo Jesus, a, a semente precisa o quê? Morrer. Diante disso, nós entramos nos relacionamentos, e daí, semana passada, à noite, no culto da noite, nós estudamos... Os relacionamentos maduros são saudáveis e tem como fonte o Espírito Santo. Os relacionamentos maduros, eles não são perfeitos. Não existe, se alguém fala ou se alguém faz uma promessa para você de casamento perfeito, você está diante de um mentiroso, porque não existe casamento perfeito. O que existe é casamento saudável. Não existe relacionamento entre Filhos e pais perfeito Não existe O que existe é relacionamento saudável E para ser saudável Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo Diante disso Nós estudamos duas coisas Primeiro ponto Não fuja nem cria atalhos. Em vez disso Seja cheio do Espírito Santo não fuja, não crie atalhos, ao invés disso você faz o quê? Você se torna cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E por que, que Paulo fala sobre o vinho? Porque o vinho, não que o vinho em si seja mal. Porque ele fala, não embriagueis, não seja exagerado, não seja dado a isso. Porque a embriaguez é uma fuga da realidade. É uma falsa felicidade. Então, se você precisa exagerar no vinho para sobreviver ao seu dia, você está fugindo da realidade. Pessoas maduras, lembra? Crescendo em maturidade. Pessoas maduras não fogem da realidade. Elas lidam com a verdade. Se você deseja resolver problemas nos relacionamentos que você tem, você precisa lidar com a verdade verdade, você precisa lidar com a realidade, o segundo ponto que nós vimos foi, encha-se do Espírito e esvazie-se de si mesmo, encha-se do Espírito e por consequência você faz o que? Esvazie-se de si mesmo, tanto que Paulo vai dizer, e esse é o ponto, aqui é o principal. Se eu tivesse que falar para você circular algo na sua Bíblia hoje, colar na geladeira da sua casa um versículo, para você, ah, o resto do ano, decorar e tentar viver, seria este versículo de Efésios. Sujeitem-se uns aos outros por amor de Cristo. Sujeitem-se uns aos outros não porque você é bonzinho, não porque você é virtuosinho, não porque você tem bondade inata em si mesmo, porque nós não acreditamos em bondade inata no ser humano. Filosofias humanistas dizem isso, que o homem é bom em si e ele então colocado em um meio corrupto se torna corrupto pelo meio. Não, a Bíblia afirma que o homem ele é corrupto. E o homem contamina o meio pela sua corrupção. Diante disso, o texto bíblico é claro. Esvazie-se de si mesmo. E você precisa estar cheio do Espírito Santo. E isso aqui vai nortear. Agora você presta atenção no que eu vou falar. Porque o próximo assunto é delicado. Isso vai nortear toda a nossa discussão sobre relacionamentos ah, conjugais, relacionamento com filho e vocação. Se você riscar esse versículo, você vai se tornar um legalista. Esse versículo aqui é o versículo chave para a continuação do texto que Paulo vai nos alimentar. Que o Espírito Santo nos deu através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Certo? Então você percebe. Tem que ficar de olho nesse versículo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E o temor aqui não é medo. Você sempre sempre precisa. Mais um parênteses aqui. Você sempre precisa se lembrar que o temor não é medo. É reverência. Não é um medo descontrolado. Aonde você teme. Simplesmente. Não existe um relacionamento. Você faz porque você tem medo de Deus. Não. Você faz porque você tem reverência. Porque você foi alcançado. Porque você foi amado. Porque você experimentou da graça. E essa graça é tão abundante. É tão poderosa. É tão grande. Que você faz porque você é amado. O amor de Deus... É, ele, ele, ele leva você a uma profunda reverência. Uma profunda reverência. Diante disso, eu gostaria de trazer para vocês uma citação do Andrews, que diz o seguinte, no seu livro Deus, Casamento e Família. A primeira vez em sua história, a civilização ocidental se depara com a necessidade de definir o significado dos termos casamento e família. Pela primeira vez, pela primeira vez, na história, na história, nós estamos com uma enorme necessidade, enorme necessidade, de redefinir termos, de valorizar termos que foram inflacionados, por uma cultura que é altamente descartável. O que antes era considerado uma, forma, uma família normal, composta por pai, mãe e vários filhos, nos últimos anos começou a ser vista como apenas uma entre várias opções. Uma entre várias opções. Duas coisas aconteceram. Descaracterizaram família. Semana passada, eu citei o Salmo de número 11. Quando se vai os fundamentos, quando os fundamentos são abalados, quando os fundamentos são roubados, quando os fundamentos são solapados pela cultura, o que o justo pode fazer? Um dos fundamentos, um dos fundamentos de uma sociedade saudável é a família. A família é a célula mater, mater, da nossa sociedade ocidental. Se você retira a célula mater da sociedade ocidental, a nossa sociedade, ela se desfaz, ela se desintegra. Gradativamente, gradativamente, a nossa cultura pós-moderna, aonde tudo é relativo está destruindo o conceito de família que nós temos. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, o absoluto não existe. E por definição, ontológica, gostaram agora, né? Deus, ele é absoluto. Percebo que a cultura pós-moderna secular faz. Ela começa a minar, a destruir os pequenos pilares que sustentam a nossa sociedade. Uma hora ela vai destruir o quê? Os grandes pilares. Para logo não termos mais nada. Nós vamos depender da nossa própria capacidade. O John Stott, então, nos dá uma definição no seu livro sobre relacionamentos, que é a seguinte. O casamento é uma aliança heterossexual exclusiva entre um homem e uma mulher. Ordenado e selado por Deus, precedido pela separação dos pais... Consumado na união sexual, resultando em uma parceria permanente de apoio mútuo e normalmente coroado com o dom dos filhos. E aqui entra o que eu falei para você que o assunto é delicado. Porque você vai olhar para essa, talvez você, olhe para essa definição do John Stott, se arrepie todo e diz, mas eu não creio nisso não. tem algo de errado com essa. Essa definição é muito quadrada. É muito antiquada. É muito conservadora. No entanto, eu quero alertar você. A Bíblia, ela não negocia princípios e valores. A Bíblia, ela não altera princípios e valores. E eu vou dar mais uma cutucada em você. Na teologia, na nossa teologia, que é muito mais humanista do que bíblica às vezes, na valorização do ser humano e, da, e dos nossos sentimentos, porque a nossa teologia ultimamente anda muito sentimentalzinha. Sentimentalzinha. Deus se importa com você. Não tenho dúvida disso, até porque, porque Jesus morreu por você. Mas Deus se importa com você na medida exata que você precisa. Deus te dá um amor abundante na medida exata que você precisa. Deus derrama a graça sobre você na medida exata que o seu coração precisa. Nunca além. Sabe por que nós criamos, agora eu vou entrar aqui, isso aqui era para o próximo, daqui dois, daqui dois domingos, mas eu vou dizer para vocês já, só para você entender. Sabe por que nós criamos mal os nossos filhos? Porque nós damos mais do que eles precisam. Nós damos mais para os nossos filhos do que eles precisam. E daí eles se acham os reis da parada. E de vez em quando, você tem que solapar o reinado do seu filho. Para ele fazer o quê? Voltar à realidade. Ô oh, bonitão, você não é o rei dessa casa. Como diz o meu pai, quem paga as contas é que manda. Você precisa entender qual é o seu lugar na cadeia alimentar. O seu lugar na cadeia alimentar, não é tubarão. No momento, você é apenas um peixinho dourado. Mas os nossos filhos, os nossos filhos, por nós darmos mais do que eles precisam, eles se acham tubarão antes da hora. Antes da hora. Mas Deus educa os seus filhos, que somos nós, da maneira exata. Porque Deus dá aquilo que você precisa da, da, na medida Certa, nunca além, nunca quem, mas daquilo que você precisa. Deus dá de maneira abundante, abundante, não do jeito que você gostaria, mas daquilo que você precisa. Dito isso, nós precisamos olhar para a realidade... Do casamento, não a partir dos nossos achismos. Do relacionamento, não a partir daquilo que a gente compreende como bíblico ou não. Mas nós precisamos olhar a partir daquilo que Deus diz. Então, se você ficou chocado com a definição do John Stott, talvez você fique chocado mais ainda com o que eu vou falar hoje. Porque nós vamos falar hoje... Sobre isso, submissão feminina não é chauvinismo, mas sim uma perspectiva criacionista. Submissão feminina não é chauvinismo, não é preconceito, não é diminuir a mulher, pelo contrário, pelo contrário, se você ler as sagradas escrituras, de ponta a ponta, você vai ver uma exaltação da mulher em toda a história bíblica. Você vai ter mulheres que foram ah, personagens importantes na manutenção do povo de Deus e da história de Deus. No entanto, na economia divina, na economia dos relacionamentos... Naquilo que Deus criou, naquilo que Deus ordenou, cada pessoa tem o seu papel. Cada pessoa tem o seu papel. E lembre-se, lembre-se. Eu estou falando de uma perspectiva bíblica, aonde Cristo Jesus é o padrão que deve ser seguido. Submetam-se uns aos outros no temor do Senhor. O ponto de partida de Paulo está aqui. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 5. Filipenses, nossa, viajei. Em Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 22. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas aos seus maridos. Versículos 33, parte B, diz o seguinte, a mulher trata, trate o marido com todo o respeito. Quando nós olhamos esse texto, em uma perspectiva criacionista, nós precisamos perceber isso. Veja, quando se trata de casamento, especialmente de liderança, tanto no lar em qualquer outra esfera, é importante lembrar que isso está profundamente enraizado na criação. E Paulo, quando ele está falando de, a, de primazia da liderança masculina, se você estivesse numa corrente filosófica pós-moderna, no patriarcado, meu amor, quando Paulo está falando sobre isso, Paulo está olhando para onde? Gênesis capítulo 1 e 2. Gênesis capítulo 1 e 2. A ordem econômica de toda a criação. Como Deus ordenou e alinhou tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós vemos. A ordem de toda a criação está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas daí se nós formos interpretar Gênesis capítulo 1 e capítulo 2... A partir dos nossos achismos, nós teremos um problema. Então, eu vou chamar a pessoa que interpretou isso da melhor forma possível. Jesus, em Mateus, capítulo 19, versos de 4 a 6. Jesus interpreta o Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, dentro do relacionamento matrimonial. aonde ele vai dizer o seguinte, ele faz um apelo ao projeto original de Deus. Ele respondeu, Jesus, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher e disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, portanto o que Deus uniu, ninguém separe. Os fariseus chegam para Jesus com uma perguntinha marota. Jesus então começa a responder a respeito dos relacionamentos matrimoniais. Depois que Jesus dá uma resposta, eles vêm com outra perguntinha marota. E aqui está uma coisa que você precisa entender em Mateus capítulo 19, quando fala sobre o divórcio, ou quando fala sobre o relacionamento a, conjugal. Os fariseus chegam então, ah, mas Jesus, mas espera aí Jesus, o Moisés... Você lembra Jesus do Moisés? O Moisés fez o seguinte. Ele deu o quê? Carta de divórcio. Por que, que Moisés então expediu carta de divórcio? Daí Jesus, olhando para os fariseus. Porque perceba, eles estão... Os fariseus estão fazendo... Criando uma falácia. E qual é a falácia? A falácia é o relacionamento precisa ser do meu jeito, da forma que me convém, o que que eles faziam naquele tempo, o judeu casava-se e entendia biblicamente que o homem, que, que Deus uniu o homem e a mulher, eles entendiam biblicamente da fidelidade do homem e da mulher, no entanto, no entanto, com o passar dos anos, quando a mulher não satisfazia mais o homem, o judeu arrumava uma desculpa, uma desculpa, para fazer o quê? Divórcio. Divórcio. E aqui está um problema. Quando o judeu se divorcia da sua esposa, ela já sendo de idade avançada, ela tem duas alternativas. Porque provavelmente ela não consegue mais voltar para a casa da família. Teria três. Voltar para a casa da família. Se os pais ou tivesse parentes vivos. E se os parentes aceitassem. Porque voltar para a casa da família divorciada. No, no mundo judeu era uma tremenda vergonha. Ponto um. Mulheres, naquela perspectiva, não poderiam mais fazer o quê? Trabalhar. Se tornariam, então, segunda perspectiva. Pedintes. mendicância. Terceira. Prostituição. Isso aconteceria. Daí Jesus, olhando para os fariseus, diz o seguinte. O problema é que Moisés deu carta de divórcio, não porque esse era o plano original de Deus, porque esse não é o plano original de Deus. Moisés deu carta de divórcio por causa do quê? Por causa do quê? Da dureza do seu coração. A dureza do seu coração, a falta de perdão, a falta de arrependimento, a falta de amor, a falta de compreensão, a falta de aceitação, a falta de acolhimento. E eu poderia aqui externar uma lista tremenda para vocês. Levam vocês ao divórcio. Sendo assim, Jesus está dizendo, não é o plano original. Presta atenção em um fato do texto de Mateus capítulo 19. Ao Jesus explicar isso, os discípulos ficam abismados. Eles ficam perplexos. E o que, que os discípulos dizem? O que, que o texto diz? Os discípulos ficam perplexos. E eles chegam a uma conclusão a, que muitas vezes a gente não entende. Os discípulos, alguns deles já casados, dizem o seguinte... Olha, seria bom, então, que ninguém se casasse. É melhor o homem continuar sozinho. Se é assim, se é tão sério, perceba, se é tão sério o casamento como o Senhor está dizendo, Jesus. Seria melhor a solteirice. Não é que está um texto aí? Abre aí, Mateus 19, lê o texto e você vai ver. Seria melhor a solteirice, porque o casamento, ele tem uma aliança, na, na perspectiva da igreja reformada, ele não é um dos sacramentos, mas isso não tira a sua importância. Então veja aqui, jovenzinho que ainda não, que está tá aí ah, caminhando para o casamento, que está escolhendo a pessoa, que já escolheu, e você que está aí. E você que ainda está no limbo. Não sabe para onde vai nem para onde fica. Deixa eu te dar um conselho. Um conselho. Converse com a pessoa com que você está se relacionando. Se ela tem a mesma cosmovisão que você tem. Se ela tem os mesmos princípios. Não é porque essa pessoa é legal. Porque pessoa legal, gente. Todo mundo está cheio de gente legal. O mundo tem muita gente legal. E eu vou dizer para vocês, existem pessoas mais legais do que esse cara que você está apaixonado aí, ou essa moça que você está apaixonada. Você precisa conversar seriamente com a pessoa com que você está se relacionando sobre o que ela crê. Quais são os princípios e valores delas. Sabe por quê? Porque aquilo que ela crê de maneira inata no coração dela, se não for uma obra do Espírito Santo, nunca irá mudar, nunca irá mudar, e se a pessoa desde já não tem a mesma cosmovisão que você tem, ou seja, não crê nas mesmas coisas que você crê, ah, daí meu irmão e minha irmã, só um milagre de Jesus, só um milagre de Jesus, então, cabe aqui o conselho de Paulo aos coríntios. Não se ponha em julgo desigual. Não é sobre casamento. E eu sei, você, exegetinha de plantão, vai me dizer assim, mas pastor, não é sobre casamento esse texto. Eu sei, mas o conselho pode ser amplo. O conselho pode ser amplo. Não se ponha em julgo desigual. Porque aquilo que você crê, será ofendido, pela pessoa que você diz que você ama, agora, mas deixa eu te dizer uma coisa, e quem é casado sabe disso, se estiver mentindo, Deus está vendo, Deus está vendo, o amor, no casamento muda, o amor no casamento muda, não é o mesmo amor, que você tem lá no namoro. Não é. Então você precisa estar atento a isso. Diante disso. E o meu tempo, já passou os 10 minutos, presbítero Paulo. Deixa eu ver como é que eu tenho aqui. Bom, vamos lá. Eu já vi que eu vou terminar esse sermão à noite. Então, se você quiser ouvir o final do sermão, você vai ter que vir à noite, tá bom? Já vou avisando. E eu vou terminar essa parte aqui. Você perceba? Jesus destaca que Deus criou o casamento, ele cita Gênesis capítulo 2 verso 24, para enfatizar que um homem deve, que o, que um homem deve se unir à sua esposa, e que os dois se tornarão uma só carne, Jesus deixa bem claro que o casamento, veja isso aqui, o casamento não é definido pela nossa cultura, o casamento não é definido pelas, pelos movimentos sociais, o casamento, nesta per perspectiva criacionista, na cosmovisão cristã, é definido por Deus, e ele, Deus, é o autor e o projetista disso, da família. Portanto, quem tem o direito de definir o que é a família, não somos nós. É o próprio Criador dela. É Deus. Outra coisa. Não podemos redefinir aquilo que somente Deus tem a prerrogativa de definir. O casamento é a união de uma só carne entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher uma relação sincera, multa vitalícia. Essa é a ênfase que Jesus dá no versículo de número 6. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Somente Deus pode criar o casamento, somente eu, somente Deus pode dissolvê-lo. Diante dessa realidade, diante dessa verdade, Aquilo que acontece na nossa cultura é uma violência contra a Palavra de Deus. Não é apenas o Estado que carece de direito e competência para definir o casamento. Todos nós também carecemos dessa autoridade. A Palavra de Deus deve ser o ponto de partida para qualquer discussão sobre a vivência relacional, a ética sexual, o aborto e o divórcio. Devemos estar dispostos a submeter nossas vidas e nossas igrejas à sua autoridade. Qual é a autoridade máxima que diz sim ou não sobre a nossa identidade como povo de Deus, sobre os nossos princípios e valores, não é a cultura. Não é a cultura. Perceba, perceba uma coisa, meus irmãos. A cultura nos oferece uma coisa que ela não pode nos dar. A cultura pós-moderna nos oferece felicidade. Não é isso que ela promete? A cultura pós-moderna nos promete felicidade. Tudo. Todas as manifestações culturais prometem felicidade. Por exemplo, tenha um corpo ah, esculpido em uma academia e você será o quê? Feliz. Pergunta. Isso é verdade? Isso é verdade? Você pode ser, no máximo, mais saudável e no máximo, se assim Deus o permitir, prolongar um pouco a sua vida. Mas é no máximo. No máximo. Tem uma ética sexual volátil. Todo mundo é de todo mundo e todo mundo não é de ninguém. Pergunta: isso traz felicidade? Porque é a promessa. A promessa de felicidade. A pergunta, a realidade. Eu não quero que vocês me venham com elucubrações. Com elucubrações, com conceitos. Porque, veja, nós estamos lidando aqui com a realidade das coisas. Com o fato das coisas. As pessoas que vivem uma ética distante da realidade das Sagradas Escrituras, elas obtêm felicidade... Elas são felizes, realmente. Elas experimentam de uma de, um, de uma de uma paz, de uma completude, de uma saciedade. E eu não estou falando de momentos fugazes, eu não estou falando de estar feliz porque você comprou um carro, ou começou um relacionamento, ou vai fazer uma viagem, porque isso, isso, qualquer pessoa, em qualquer área do universo, crente ou descrente, vai experimentar dessa felicidade. Eu estou falando de algo existencial, que transcende os momentos, que transcende os momentos. Deixa eu te lembrar uma coisa. Há poucos meses atrás, faleceu um dos maiores teólogos que a igreja norte-americana e talvez mundial teve sobre plantação de igreja. O reverendo Tim Keller e pastor da igreja presbiteriana Whedimer, em Nova York. Faleceu de um câncer no pâncreas. Depois de uma luta voraz. Voraz contra o câncer. Já nos últimos momentos da vida dele, ele diz o seguinte, isso é o testemunho do filho do Tim Keller. Depois de uma luta incansável contra o câncer, o meu pai me olhou, sorriu e disse, eu estou pronto para voltar para casa. Nada mais quero na minha vida a não ser encontrar com o meu Jesus. Apesar da dor, da morfina no corpo, dos cuidados paliativos que o câncer exige, você pode ver alguém em paz e feliz. Porque a felicidade que a Bíblia nos dá não está relacionada aos momentos fugazes, aos momentos microscópios que nós temos, que o mundo nos oferece. Por isso que, quando nós tratamos de relacionamento, a palavra de Deus deve ser o ponto de partida para qualquer discussão sobre a vivência relacional, a ética sexual, o aborto e o divórcio quando nós estamos falando sobre a nossa vida, a Palavra de Deus deve ter a primazia. A primazia. E eu gostaria, então, de perguntar para você esta manhã, e que você respondesse no fundo do seu coração. Porque essa pergunta, não é uma pergunta que deve ser retórica, ela não deve simplesmente... A passar por agora, ela deve, ela deve penetrar no seu coração, a minha oração é que o Espírito Santo, durante a semana te sacuda com essa pergunta a palavra de Deus ela é primaz para toda e qualquer decisão que você toma porque se aquilo que você faz é baseado nos seus sentimentos, nas suas vontades e nas suas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia, no Salmo, diz que abismo chama abismo. E você está caminhando para um abismo. Se ainda dá tempo, diante de uma decisão que você precisa tomar se colocar em oração e confrontar a sua decisão, não com aquilo que você quer, não com aquilo que eu quero, mas com aquilo que a Palavra de Deus diz. Com aquilo que a Palavra de Deus diz. Você deve parar agora e olhar para a Palavra de Deus. E se você não sabe o que a Palavra de Deus diz sobre determinado assunto, você pode procurar um dos líderes da nossa comunidade e pedir ajuda, porque deixa eu te dizer meus irmãos, eu não sei tudo, eu tenho os meus mentores, eu tenho a pessoa que quando eu não sei o que fazer, eu falo, me ajuda, inclusive ele esteve aqui pregando na, no batismo da minha filha o Ricardo, Alguém mais velho, mais experiente, mais, mais, mais rodado no ministério do que eu. Muito mais rodado, muito mais rodado no ministério do que eu. Quando eu preciso de ajuda, eu peço. Como eu disse, eu não ia acabar o sermão pela manhã. Mas você quiser continuar ouvindo sobre o que pode... Paulo vai falar sobre submissão feminina mais adiante. Estou convidando você ou para acompanhar nas redes sociais, mas se é chegar aqui, tá com a gente ao vivo, vai ser um tempo muito importante de adoração. Mas eu tenho uma, eu tenho uma pergunta para você. A decisão que você está tomando, perceba, a decisão que você está tomando, ela tem como ponto de partida a palavra de Deus, para a vivência nos seus relacionamentos, para a sua ética, sobre qualquer assunto, pode ser vocação, aborto, divórcio, qualquer coisa, qualquer coisa. A palavra de Deus é um ponto de partida, porque se não for, pare agora, ore ao Senhor, peça sabedoria, peça ajuda. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, como Teu povo. E nós carecemos, nessa manhã, da sabedoria da Tua Palavra, Senhor. Nós precisamos redefinir as coisas, não a partir da cultura, dos nossos achismos, das coisas, ó Deus, que nós vivenciamos, da nossa sabedoria humana, da nossa percepção que é falha, que é míope, nós precisamos, ó Deus, redefinir a nossa vida, a nossa existência, aquilo que nós somos, enquanto pessoas, nós precisamos definir tudo isso, Pai, a partir da Tua Palavra. Assim como Jesus nos ensinou, ó Deus, que tudo, que tudo, que todas as respostas que Ele dava, que toda a vivência que ele tinha... Tinha como alicerce a Tua Palavra... Senhor, nós precisamos... Da Tua Sabedoria... Nós precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito... Para termos relacionamentos maduros e saudáveis... Para curar relacionamentos que estão quebrados... Casamentos que estão em frangalhos... Que sobrevivem por um fio de esperança... Nós precisamos, ó Deus, da ação poderosa do Teu Santo Espírito para perdoarmos pessoas, para acolhermos pessoas, para orarmos e amarmos as pessoas assim como Jesus nos amou. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda, Deus, nas nossas falhas... Nos ajuda, Deus, nas nossas incoerências. Torna o nosso coração, Senhor, um coração coerente, sincronizado com a Tua vontade, expressa na Tua palavra, Senhor. Que esse pão, que o cálice, que a celebração da ceia, traga cura aos nossos corações. Restauração aos nossos corações. Graça aos nossos corações. Esperança, Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós estamos na tua presença. Nós queremos te pedir, ó Deus, que essa palavra ela venha ao encontro do nosso coração e derrube todas as barreiras ó Deus santifique o nosso coração que esse sacramento ó Deus o sacramento da santa ceia sirva para lembrar ó Deus que nós somos perdoados restaurados de todos os nossos erros de todas as nossas falhas no sangue do cordeiro de Cristo Jesus que nós somos amados, ó Deus. Apesar de nós, ó Deus. Nós somos gratos. Porque apesar dos nossos pecados. O Senhor não nos abandona. O Senhor está ao nosso lado. Nos auxiliando. E confirmando através do teu Santo Espírito. Que nós somos amados em Jesus. Muito Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação poderosa do Santo Espírito de Deus, estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe.